0: Amigos de La Última Vuelta, muy buenas noches. Bienvenidos a este eh, programa en vivo para analizar junto con ustedes el Gran Premio de Austria. Tengo la fortuna de estar con mi compañero Imanol Trejo. ¿Cómo estás, Ima?
1: Buenas noches. Buenas noches, Chelis, amigos de La Última Vuelta. ¿Cómo estamos? Digo, creo que todavía un poco decepcionados de lo que vimos ayer en la carrera, pero eh, contentos de estar otro lunes por acá y eh, más que, que, que feliz de compartir el panel contigo, Chelis.
0: ¿Cómo estás, mi querido Ima? El gusto es mío. Bienvenidos a todos los que se están uniendo a este programa, pues esta carrera en Austria, en el Red Bull Ring, en casa de Red Bull, que pues yo creo que Ima, en esta carrera sprint que se lleva Max y en la que se lleva Leclerc, pues un sabor medio amargo para la gente y sobre todo para la escudería austríaca que Ferrari pone un
1: golpe fuerte de autoridad, ¿no? Con Charles Leclerc, Ima. Claro, creo que vimos a la escudería australia muy fuerte eh, viernes y sábado, eh, creíamos que, que se iba a replicar eh, eh, todo el fin de semana, incluyendo el domingo, pero vimos un factor muy particular desde el día sábado, que era que el, el Red Bull degradaba mucho a los neumáticos, y creo que ya es una tendencia de pistas, que cuando la pista exige... Que, que la tracción trasera sea pionera durante el, el circuito le va muy mal a, 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 la, a la escudería de la bebida energética, ¿no? Pues lo vimos claramente en, en, en Imola, que pasó justamente lo mismo, digo, perdonen, en Australia, que pasó justamente lo mismo, y vimos cómo se recuperó la, la escudería de Red Bull al próximo fin de semana, donde la pista, que si es Imola, exigía justamente que la tracción fuera. Eh, bueno, que, que fuera exigido más el eje delantero que el eje trasero, creo que sufren bastante con la degradación en este tipo de circuitos y esperemos que el próximo que es Francia, le, le caiga como anillo al dedo a, a, a Red Bull Lo que dices es
0: eh, muy importante, Ima, porque la, eh, Pirelli decía que era dos paradas pero bueno, dos paradas, yo no sé dónde los vio Pirelli porque pararon como 10 veces todas las escuderías, me quedé Manuel a cambiar llantas evidentemente también apoyados por el Virtual Safety Car, pero eh, pues bueno, Pirelli, también este, este comentario que haces, pues eh, bastante, bastante bueno sobre la degradación eh, que sufrieron todas las escuderías en Austria. Pues Ima, eh, se menciona la carrera sprint la segunda de este año, falta una que va a ser en Interlagos, pero eh, sigo yo, Ima, no sé qué me dices de estas carreras sprint, me sigue faltando algo. Ya la FIA le puso puntos, ya la FIA lo puso más emocionante, pero a mí en particular, y no precisamente porque a Checo le vaya mal, ¿eh? porque a todas les va mal, pero, pero a mí no me, me siguen sin gustar. y me, ¿Qué me dices de la carrera sprint? ¿Cómo la viste?
1: Eh, la, la vi mejor, creo que eh, específicamente comparando a años, comparando el año pasado y comparando este año, son, son, son mejores sistemas por, como bien comentas, la cantidad de puntos que se reparten en las carreras sprint, porque el año pasado ningún piloto arriesgaba nada, ¿no? Por un punto, dos puntos, tres puntos exagerado, no ibas a arriesgar tu clasificación para el fin de semana. Y en este tipo de, de, de en este año ya hemos visto pilotos que amenazan desde el día viernes con 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 salir un poco más agresivos Sainz lo comentó desde el día sábado de, desde el viernes, perdón, que iba a salir muy agresivo en, en, en la carrera de sprint y vimos un duelo con su compañero de equipo que fue un poquito subido de tono ¿no? creo que, que, que Ferrari comentó muy bien las cosas el, el fin de semana para que no se replicara el, el domingo, pero el sábado sí vimos que, que Sainz y Leclerc se agarraron como si fueran de, de escuderías diferentes ¿no? y esto fue propiciado porque Sainz dijo que iba a salir muy agresivo porque ya no son los, los el, el 1.2 puntos o 3 puntos que eran la, la, la temporada pasada que se repartían entre únicamente los tres primeros lugares y ahora ya se reparte entre los primeros ocho pilotos de el, la, la, los puntos, ¿no? Aún así, a mí en, en particular me gusta muchísimo más eh, la, la, la clasificación habitual, que es lo, lo, lo que más me encanta, creo que le mete más sabor. Hemos visto grandes clasificaciones este año, eh, inclusive la, la de Canadá en lluvia y creo Creo que para mí eso es eh, el, el sistema ideal que debe tener la Fórmula 1. Creo que no se debe de inventar cosas. Los propios pilotos lo han dicho que esto es únicamente para generar marketing, para que la gente vaya y consuma muchísimo más cosas durante el, el, el fin de semana en, en el Gran Premio y que la gente también lo vea más desde, desde su casa por la televisión, pero ellos también prefieren el, el, el formato habitual, prefieren el formato de clasificación, porque también ello conlleva a que el viernes tienen dos prácticas y el sábado tienen una tercera práctica donde pueden eh, probar bastantes cosas, donde le pueden dar bastantes datos al equipo y en este esquema solo tienen una práctica y se avientan a la clasificación, ¿no? Eh, creo que el problema de Red Bull que tuvo este fin de semana es propiciado también por ello, porque no pueden hacer una simulación de carrera idónea para, para poder saber afrontar el fin de semana que se viene, ¿no? Creo que con una hora a ningún equipo le basta para, para poder... Eh, eh, poner eh, su, su carro en la puesta a punto ideal para, para una carrera y para un fin de semana de, de la categoría reina del automovilismo.
0: Totalmente de acuerdo, Ima. Después de esta explicación de esta carrera sprint que, que nos regalaste, pues te platico que en la Quali 1 para eh, cómo, cómo iban a arrancar en esta carrera sprint en Austria. Eh, algo preocupante ya que es Aston Martin, ¿no? Estos dos pilotos eh, hablando en específico de Betel, porque Lance Stroll eh, para mí no se me hace un piloto de Fórmula 1, eh, no sé, eh, Betel le cuesta muchísimo trabajo eh, adaptarse a este monoplaza en esta nueva era de, 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 de muchas mejoras en la Fórmula 1, y una vez más, los dos Aston Martin se quedan fuera, junto con Richardo, que pues bueno, Richardo eh, ya se escucha muy fuerte el rumor que está fuera se escucha eh, que ya no va, lo van a renovar y espero que no lo renueven, Nima, porque la verdad no merece estar ahí y ya es un tema constante aquí en la última vuelta sobre Richardo, esta falta de, 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 de a mí está de compromiso se ve, porque no es posible que que se quede un monoplaza de McLaren en el lugar 16 y el otro clasificando en octavo y esto pues es bastante bastante grave para esta escudería, sumamente importante para la Fórmula 1. El novato Juan Yushu y Latifi también se quedan fuera y algo que es sorprendente que este, este piloto que por más grande y aquí le pegamos que ya está grande, Fernando Alonso, y lo digo porque no está Oscar eh, pues ya es costumbre estar en el top 5 eh, de, eh, dentro de las clasificaciones y ahorita en esta modalidad de sprint y manual.
1: Sí, claro, bueno, eh, tomando un, po un, un poco el punto que dices de Aston Martin, creo que no le cayeron bien nada las mejoras y no las han entendido. Eh, de McLaren, como bien comentas, y es muy preocupante de, el, el tema de Richardo, creo que es la. la, la... Eh, la distancia más grande que tienen entre pilotos y entre escuderías de, de toda la parrilla, creo que no hay otra escudería que tenga una distancia tan grande entre pilotos, y, 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 y bueno, creo que sí se tiene que tomar una decisión, porque creo que todos sabemos quién es el piloto, obvio, para reemplazar a, a, a Richardo, ¿no? y creo que nos encantaría ver a dos mexicanos en, en la Fórmula 1, y Alonso Digo, creo que nos ha, ha dado una clase de, de, de manos durante toda la temporada que, que la edad no importa y eso es algo que nos demuestra carrera con carrera o bueno, más bien clasificación con clasificación, porque no ha podido demostrar su ritmo en carrera, ¿no? Creo que siempre le, le, le pasa algo. Él en la entrevista del de, de fin de semana dice, bueno... Cuándo le va a pasar algo al, al, al carro de Alado, al ¿no? Que es al carro de, de, de Esteban Ocon, porque vemos que él está en, en una consistencia brutal, está quedando en top 10 durante de varias carreras y ya es el mejor piloto del resto, ¿no? Queda de, de, de detrás de los Mercedes, detrás de los Ferraris y detrás de los Red Bull, está él y Alonso no puede llegar por, por cuestiones de, de fiabilidad y por cuestiones ajenas a sus propias manos.
0: Inclusive hasta enojado, ¿no? Con la misma escudería ha hecho declaraciones que, que ya se encuentra un poco desesperado por este tipo de cosas. La gente que, que apoya a Fernando Alonso, inclusive también metiéndose con la escudería, que, que creo que ya es hora que, que le entreguen un, un buen monoplaza y fiabilidad a Fernando Alonso, porque ¿qué pasaría, Imanol, y, y te lo pregunto, si, si Fernando Alonso estuviera en un eh, monoplaza competitivo? ¿Todavía daría para ser campeón del mundo Fernando Alonso
1: hoy, man? Nos está demostrando que sí, como, como comentamos es, es problema de fiabilidad, es problema de alpin, lo metemos a un carro competitivo, llámese un Red Bull, un Ferrari y, y un Mercedes y yo estoy seguro, apostaría que, a que dejaría a su compañero de equipo ...por bastantes puntos, ¿no? Creo que... Eh, ...sigue siendo un piloto top... ...siempre ha sido un piloto top... Y, y, ...y la calidad que tiene en sus manos nunca se ha ido... ...y creo que nunca se va a ir... ...a menos de que él decida ya retirarse por fin. Totalmente,
0: pasando... ...igualmente a la Quali 2... ...pues algo también sorprendente... ...los has eh, metidos aquí, Manoli... ...haciendo buenos tiempos... ...para pasar ambos monoplazas... ...a, a Quali 3, esto lo vimos... ...en Canadá sorprendiendo... Y ya es una constante HACE, ya es una constante eh, porque están haciendo bien las cosas. Sabemos lo limitado que puede estar este monoplaza, lo limitado que puede ser esta escudería, pero ambos pilotos creo que le atinaron a la combinación. Eh, Mick Schumacher está viéndose mucho más sólido. Eh, Magnus pues bueno, haciendo desde las primeras carreras, en los primeros grandes premios, sorprendiendo a la gente, metiéndose a muy buenas posiciones. Y el que faltaba era Mick Schumacher. Y, estaba, y está haciendo bien las cosas, inclusive en esta, en esta clasificación, pues ambos, ambos has allá adentro y a mí me da gusto por, por un y Manol.
1: Sí, claro, creo que, que yo lo dije desde el primero o segundo gran premio de, de, de la temporada, lo dije aquí en, en la última vuelta, compartí ese comentario de que Mick Schumacher es un piloto que nos ha demostrado en la Fórmula 2 y Fórmula 3 que le cuesta una temporada adaptarse a, a, a los monoplazas, adaptarse a, a la categoría como tal, pero cuando estalla, que es en su segunda temporada empieza a demostrar la calidad de piloto que es, ¿no? Creo que este no es la excepción, creo que no es la excepción esta temporada, nos está mostrando que, que tiene una calidad impresionante y que lo único que necesitaba era adaptación y también eh, consistencia, ¿no? Y creo que eh, ya obteniendo las dos, creo que es un piloto, ya, ya, ya podemos llamarlo de, de, de Fórmula 1, ¿no? Que, que, que merece completamente el, el asiento y creo que la dupla de Haas eh, es la dupla que varias eh, escuderías han, han intentado copiar, ¿no? De, de que vieron de que funcionó con... Con, con Red Bull, de un piloto experimentado y un piloto, por así decirlo, no novato, pero sí muy joven, ¿no? Vemos el caso de Red Bull, el caso de Mercedes, el caso de McLaren, el caso de Alpine, creo que todas esas escuderías van por esa estrategia que está dando unos frutos impresionantes. Buen
0: dato, Emanuel. Eh, pasando también en esta Quali 2, pues vimos esta parte... Donde a Sergio Pérez eh, yo no entiendo, a ver si nos lo comparten o no lo comentan la gente con la que estamos eh, aquí transmitiendo y debatiendo y analizando este gran premio. En la cual y dos, ¿qué necesidad y Manuel tiene Red Bull de sacar a Sergio Pérez al último minuto y hacer y arriesgarse a que pasen este tipo de cosas en un eh, circuito donde la FIA había amenazado que no iban a tolerar que la gente y que los pilotos pasaran los track limits? que pues bueno, todo el mundo los pasó, todo mundo eh, le sacaron banderas por todos lados, e inclusive en la carrera, y sobre e todo en este tipo de clasificación. Pero, independientemente de eso, ¿qué necesidad tiene Red Bull de estar haciendo esto con Sergio Pérez? En algún momento, el año pasado lo platicamos, y hoy se vuelve a salir el tema. ¿Te arriesgas a que pase esto? ¿Te arriesgas a que Sergio Pérez eh, se salga de límites? ¿No hay necesidad de de estar haciendo este tipo de jugadas sobre todo cuando ni siquiera se siente cómodo en el monoplaza otra vez fue tema eso, inclusive Red Bull ya le contesta eh, los ingenieros de Red Bull que dice que no es cierto, que el carro está hecho para los dos, que bueno eso a ver quién se los cree Manol yo no se los creo pero por supuesto y toda la gente que nos está viendo sabemos perfectamente que el carro está diseñado para el piloto número uno y es Max Verstappen eh, y, y pues así es pero mi pregunta es Manol ¿Qué necesidad tiene Red Bull de hacer este tipo de tonterías?
1: Eh, creo que, que Red Bull tiene una estrategia muy marcada, que la tiene marcada con Verstappen, que, que él se los comenta cada clasificación que tiene, que es que le gusta tener la pista, la pista limpia, no, que no tenga pilotos por detrás ni pilotos por delante. De hecho, creo que a Max le gusta salir primero que todos, le gusta marcar la primera intentona más alta para poner el tiempo a batir y terminar en la última intentona ya con una pista también más, más liberada, sin tantos carros, y creo que intentaron replicar eso con Checo Pérez, ¿no? Pero, pero como bien comenta son dos pilotos y la escudería tiene que darle juego a los dos pilotos en todas las sesiones. Si Checo Pérez tiene problemas con el monoplaza desde que trajeron las actualizaciones que vemos a, a todas luces que beneficiaron a, a Max Verstappen, evidentemente le tienes que dar una facilidad para clasificar, ¿no? Eh, eh, ya nos demostró que teniendo el carro lo puede lograr, ¿no? Toda la temporada se ha sentido cómodo con el carro hasta antes de estas mejoras que llegaron en, en Silverstone y, y fue impresionante, ya tiene una pole position, ¿no? Le ganó a Verstappen, a Leclerc que, que no es poca cosa, ¿no? Eh, ya nos demostró que teniendo un carro competitivo checo está, eh, ahora también el tema de las mejoras es es, es muy muy debatible, ¿no? Eh, Checo ha comentado muchas veces que su estilo de conducción le gusta tener el carro de, de, de la parte trasera muy firme y a Max Verstappen le gusta tenerlo muy suelto y creo que estas mejoras que acaban de introducir para la gira europea son es, especificaciones para la conducción de Verstappen y no para la de Checo Pérez, ¿no? Y creo que ahí Red Bull tiene que tener cuidado de qué lleva a, a, a qué gran circuito y, y beneficiar a sus dos pilotos porque no solo se está peleando el, el campeonato de pilotos, ¿eh? también se está peleando el de construcción. Y no puedes perder ninguno de los dos. La verdad es que yo no entiendo por qué esta, este tipo
0: de mejoras solo enfocado en un piloto, cuando podrías utilizar a los dos pilotos. Me queda claro que no los quieren ver arriba competir. Me queda claro que no quieren darles órdenes a Sergio de que deje pasar a Max. Me queda claro que no quieren ver a Sergio Pérez allá adelante pero como bien lo mencionas no nada más están jugando el campeonato de constructores, están jugando el campeonato de pilotos, perdón. Se están jugando el campeonato de constructores que es el más importante. Espero que más adelante este tipo de errores y este tipo de tonterías que están haciendo con Sergio Pérez al hecho de sacarlo al último. Me queda claro que es el piloto 2 y me queda claro que que no lo quieren allá adentro. Pero este tipo de estrategias absurdas de sacar a Sergio Pérez al último eh, más adelante vamos a platicar eh, sobre el error que tuve en la carrera, que ahí es error de Sergio, pero eh, se ve desesperado. No sé cómo lo ves eh, en esta carrera, sprint. Se ve que se quería comer la carrera, le hacían, le hacían falta vueltas para remediar el error, le hacían falta, se quería comer a todos, Imanol.
1: Sí, claro, creo que, que la frase que él siempre lleva en su casco desde que empezó en el mundo del automovilismo, que es never give up, creo que siempre lo ha definido y siempre ha definido su, sus carreras hasta su primera victoria, ¿no? Su primera victoria, recordemos que empezó desde el, bueno, en la vuelta uno ya estaba de, en, en último lugar y quedó... Eh, ganador del Gran Premio, ¿no? Creo que Checo siempre ha tenido esa mentalidad, nunca es de abandonar, creo que esto que, que vimos el fin de semana es algo muy, muy raro, creo que fue por, 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 ya, ya cuestiones ajenas a, a, al propio Checo, ¿no? Eh, como bien comentas, tampoco podemos justificar que cometió un error, porque fue un error lo, de, lo del día domingo, pero el día sábado nos dio también una exhibición de, de, de lo que es un piloto. Top porque lo es, porque ya es una superestrella porque ya está en Red Bull y porque genera buenos resultados y porque puede ganar carreras, eh, nos dio una exhibición de, 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 de la calidad que tiene Checo Pérez al momento de, de adelantar, al momento de gestionar neumáticos, al momento Oye, de Imanol, tener ritmo de carrera.
0: Imanol, pero qué cómodo para Red Bull
1: tener un piloto eh, tan, tan
0: adaptable como Sergio Pérez, ¿no? que puede arrancar en último y te puede ganar una carrera, puede arrancar en eh, octavo y abandona. Eh, puede arrancar en primero y hace de todo. Qué cómodo para Red Bull jugarle así a Sergio Pérez, porque saben que Sergio Pérez lo va a dar todo, saben que Sergio Pérez de último puede ganar una carrera, saben que Sergio Pérez puede y hace todo lo posible para con la chatarra que le dan estar arriba. Qué cómodo sí. para Helmut Marco y Christian Horner tener a Sergio Pérez. Espero que no se canse, espero que, que se pongan las pilas en Austria porque se va a cansar Sergio Pérez y no va a estar, no va a estar cómodo, no se siente cómodo ya, porque si bien estaba compitiendo en las primeras carreras, eh, le cambian esta chatarra que hoy en día trae, que está manejando, que abandona, que, que yo no sé qué motor le pusieron Imanol, pero eh, eh, qué cómodo para Christian Horner y Hedmol Marco tener a un
1: Sergio Pérez en su escudería, Imanol. Sí, claro, porque aparte de todo, tampoco no es un piloto que te ponga peros al momento de que le das una orden de equipo, ¿no? Él él, él va para, por el equipo, él compite por el equipo, él sabe trabajar en equipo, nos ¿no? lo ha demostrado desde el campeonato pasado, ¿no? Que, que le regaló la, la posibilidad a Max Verstappen de poder ser campeón del mundo y, y a, hoy en día lo sigue haciendo, ¿no? Ya ya vimos varias carreras donde acata perfectamente las, las, las órdenes que Red Bull le manda, que Christian Horner le manda y, y bueno, también creo que, que, que llegó un momento de, de, en la temporada donde le dijeron, oye, cálmate tantito y no sé si se, si, si se haya calmado o no, o lo tuvieron que calmar con el Monoplaza, porque sí vimos una, un, una diferencia de rendimiento brutal de, de lo que fue el inicio de temporada a lo que es hoy en día, ¿no? Vuelvo a lo mismo, creo que las especificaciones que Red Bull ha llevado son única y exclusivamente para, para, para la conducción de Max Verstappen y no tomando en cuenta a Checo Pérez, ¿no? Cuando la, la generación y creación de este monoplaza, Checo Pérez tuvo unas ideas excepcionales para poderlas tener ahí. Eh, Adrian Igui lo, lo, lo ha reconocido muchas veces que, que tener a Checo es como sentirte en el carro tú mismo cuando lo estás diseñando porque sabes perfectamente dónde tiene que, que pasar el aire o, o dónde tienes que tener la carga aerodinámica adecuada para, para poder crear el carro, ¿no? Creo que Red Bull tiene que empezar a, a procurar a Checo, como bien dices tú, antes de que se canse y empiecen o hostilidades con Max Verstappen o bien se vaya de la escudería y busque o, o, otros retos en, en una diversa que creo que, que, que contratos le sobran a Checo para poder ir a otra escudería eso que mencionas Imanol se llama experiencia
0: y algo que no tiene ni Max Verstappen ni los nuevos eh, estrellas que hoy tiene la Fórmula 1 11 ah, años sí. se dicen facilísimo para un piloto de Fórmula 1 nosotros pero inclusive no los... lo vemos fácil Imanol mm -hmm. pero hay pilotos hoy inclusive corriendo que no tiene ni tres, no tiene ni dos años. ¿eh? Llega uno y a, la, a mitad de temporada lo corren. Llega otro y a, a, deshace un monoplaza y a final de temporada ni lo renuevan. Once años se llama eso que y valora de Sergio Pérez. Esperemos que en Austria... Eh, lo tomen en serio porque ya es una payasada lo que están haciendo
1: y la chatarra que le están dando a Sergio Pérez. Exactamente. Y bueno, pues, es el mismo pues, caso de, de Nico Rosberg, ¿no? Por ejemplo, que ganó un claro, campeonato, pero, estuvo pocas temporadas y va, ¿no? ¿no? Pero bueno, es porque no, le
0: rompió el, el contrato a Mercedes por ser las mismas payasadas ah, que claro. están haciendo con Red Bull, ¿eh? Sí, sí, sí. sí a claro, Nico Rosberg claro, claro. no les aguantó una temporada hacer a esas payasadas. Exactamente. Entonces, sí. ahí, ahí hay un tema bastante fuerte que hoy ya es fuerte. Eh, en Red Bull, que me imagino Así que el paddock ya debe de estar sumamente tenso porque eh, Sergio Pérez se notaba muy molesto eh, por manejar este, este tipo de, de monoplaza. Eh, pasamos a lo de Mercedes, que también, mi querido Manuel pues claro. llega eh, Hamilton en la curva 7, pierde el control de monoplaza y, bueno, extraña eh, su, su auto y deshace la parte delantera derecha. Yo no estoy de acuerdo, y, y fíjate que me cuesta mucho trabajo estar de acuerdo con Toto Wolff, pero esta vez se lo reconozco y de verdad estoy muy de acuerdo con él. Los accidentes, manuel no se festejan. Esto no es fútbol, señores. Esto es Fórmula 1 y aquí tenemos muchísima, muchísima categoría, la gente que nos gusta este deporte. Aquí no se festeja eh, que se estrelle un piloto y que se queme y se prenda. Aquí se le reconoce y sobre todo se le respeta porque son siete de esos campeones. A mí Hamilton no me parecen muchas cosas. No me gusta su manera de vestir, no me gusta su manera de hablar, no me gusta su manera de muchas cosas. Pero es un siete veces campeón y se debe todo a mi respeto. Y Manol, hay mucha gente nueva en la Fórmula 1, hay mucha gente que me está gustando la Fórmula 1. Hay muchísimas reglas en la Fórmula 1, señores. Esto lo repito, esto no es supone, Ima.
1: Claro, ¿no? Tampoco no es una carrera de carros controlados a control remoto, ¿no? Creo que hay humanos, hay pilotos pilotando los, los, los monoplazas de Fórmula 1 atrás del volante, ¿no? Y creo que no, no podemos festejar que, que, que arriesguen su vida y que... Y que un golpe pueda terminar con, 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 con su vida, ¿no? Creo que eh, también es cuestión de fanatismo, ¿no? Y creo que, que la gente tiene que entender claramente que por fanatismo no se tienen que cometer estos actos, ¿no? Por ejemplo, si, si fuéramos, no sé, este fan de, de Alfa Tauri que está compitiendo con Alfa Romeo y nunca hubiéramos celebrado un, el, 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 el accidente que tuvo el, el fin de semana eh, el, el piloto chino, ¿no? Creo que, que eso es lo primordial de, de, de la Fórmula 1, saber disfrutarla sin, sin, sin atacar a, a, a los pilotos por, por cuestiones ajenas a la pista. no En la pista son pilotos, son humanos, se pueden equivocar y, y, y corren peligro de, de, de perder la vida en cualquier momento. no Lo hemos visto en bastantes repetidas ocasiones y se merecen el respeto completo de todo el mundo que, que, que sea espectador de la Fórmula 1.
0: 320 kilómetros por hora, 300 días alcanzaban en este circuito, Ahí nada más, se los dejo a la gente para ver qué pienso. Qué, qué no, ¿Es eso, de... pues,
1: no solo es eso, tienes que ir cambiando de velocidad, tienes que ir cambiando el balance de frenada, sí. la configuración del motor, la temperatura de los frenos, no es como manejar un carro automático de que, te, que tenemos todos de calle, ¿no? Eh, es Correcto. completamente distinto.
0: Todo nuestro respeto a toda la gente que tenga un accidente, eh, se los pedimos y les mandamos un gran, un gran abrazo a todos, por cierto. Eh, fuera Norris, Botas, Gasly, Albon y Tsunoda, mi querido Emma entran a la, a la, a, a la Quali 3, las cinco mejores escuderías eh, están en la Quali, mi querido Emma, están en la Quali 3, y Manuel Haas dentro, y pasó aquí algo sumamente chistoso, hermano yo no sé cómo viste, de, hablando del tema de los Sergio Pérez, que lo descalifican, pero la FIA dice, pues corre la Quali 3, no te preocupes, mi hermanito, corre la Quali 3 para que veas cales tus llantas, total, no va a servir, porque era más que evidente, Emanuel, que Checos había pasado los límites, eh, pero la FIA una vez más siendo protagonista de estas malas decisiones que han tomado durante esta este temporada pasada y esta temporada, Emanuel, y dejan correr a Sergio Pérez, una cual y tres, que no tenía que haber corrido. Y a Gasly no lo dejan correr. ¿Qué me dices de estas cosas que hace la FIA, Emanuel? Eh, eh, no, no, lo digo también, es la Fórmula 1, señores, no estamos en la Fórmula 3, no estamos en la NASCAR, no estamos... No es posible que tengan este tipo de decisiones en la Fórmula 1 de dejar correr a un piloto que no tenía que haber corrido y al que tenía que haber corrido, pues tú guardado. Tú vas a arrancar en la posición 10 dejándole perder pues esta oportunidad de pues igual y acabar adelante. No sabemos qué pudo haber hecho Pierre Gas y más.
1: Sí, digo, creo que es una locura, ¿no? Creo que, que esta temporada es el, el hecho de que corren a, a, a Masi, y no no porque defienda a Masi, sino porque yo estaba de acuerdo a que fuera un solo director de carrera durante toda la temporada, porque puedes generar consistencia en, lo, en tus decisiones y en tus determinaciones en, en la carrera. Aquí van rolando de, 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 de ordenadores de pista, y todos interpretan el reglamento de manera distinta. Creo que también eso es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? También creo que no, no, no puede seguir el reglamento de esta forma, creo que cuando haya que investigar una sanción que justamente amerite, que no puedas pasar a la, a la, a la cual y tres puedes sacar una bandera roja sin ningún problema, no no pasa nada digo, no 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 es que amenace la lluvia por llegar, o bueno, que en este fin de semana, de semana haya amenazado con llegar y cambiar las condiciones de pista no pasa nada si te esperas cinco minutos si como a, ahora sí vas como en el fútbol al bar revisas perfectamente bien qué está pasando, si es sancionable o no y determinas si haces lo más justo para los pilotos, para los espectadores para todo el mundo de la Fórmula 1, sería lo más justo tomar un una decisión al momento y no no decirlo como, como la FIA le, le hizo con Checo que revisamos el, el incidente al final de la clasificación, cuando ya ya quedaste cuarto, cuando ya también te gastaste tu motor que, que, que es que fue en vano, ¿no? Porque recordemos que solo tenemos tres unidades de potencia por por, por equipo, bueno, más bien por piloto para usar durante la temporada. Y, y bien, si a Checo ya lo van a penalizar y ya no tiene necesidad de gastar ese motor porque en clasificaciones cuando más se gastan, cuando más se exigen lo, los motores, eh, digo es, es injusto a todas luces para todos, también para los pilotos que van detrás ¿no? un piloto pudo haber ocupado e, e, ese lugar de Checo Pérez que, que no lo tuvo que haber ocupado y, y no pudo entrar a la, a, la, a la Quali 3 ¿no? creo que eso es inaceptable por parte de la FIA y tienen que, que, que buscar una, una, regula una mejor regulación de de, 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 de todas las sesiones porque esto no puede seguir así Muchísimos
0: temas de la carrera sprint mira, nos echamos eh, 27 minutos de este programa, <risa> hablando de todas las polémicas que hubo eh, durante esta carrera, y nos falta la carrera del día domingo, pero bueno, en la sprint eh, la primera sorpresa, Alonso, Alonso no arranca, mi querido Ima Alonso uh -huh. se queda y es la sorpresa de que no arranca la carrera sprint eh, un duelo importantísimo también este de Mick Schumacher con Hamilton eh, Mick sacando a este, este hambre de novato contra Hamilton, que pues Hamilton peleando, 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 y le costó mucho trabajo. Y si no hubiera sido eh, por esta mala estrategia por parte de Haas, en el momento en que Mick Schumacher le pide la, la, la orden para que Magnussen lo esperara y poder aprovechar este DRS eh, si no, bueno, Hamilton, Hamilton no, no hubiera podido con Mick Schumacher. Eh. Lamentablemente... Aquí yo veo un error de, de, de novatos, y me refiero a la escudería Haas, en, en mantener a, a este siete de esas campeón del mundo, que me imagino no debe de ser nada fácil. Aquí lo interesante es lo, que, lo competitivo que es el monoplaza de Haas, lo competitivo que puede llegar a ser, y no lo vimos nada más el día sábado por una eh,
1: suerte, lo vimos también el día domingo, pero más adelante vamos a hablar de eso. Eh, Ahí justamente creo que, que como te comenté, eh, eh, cuando vimos la carrera, creo que yo difiero un poquito con, con, con lo que acabas de, de, de comentar, porque eh, imagínate que, que Hamilton pasa a, a Schumacher y tiene vía libre para pasar también a, a, a Magnussen. ¿Y qué prefiere la escudería? Pues ganar la mayor cantidad de puntos, ¿no? Porque Magnussen no tenía DRS adelante. Entonces creo que para mí la, la estrategia de Haas fue, ok, guarda goma a, con, con Magnussen, sigue le dando DRS en cierto momento a Schumacher, pero Hamilton lo va a pasar, o sea, lo va a pasar en la curva 1, en la 5, en la 6, en la 7, en, en alguna curva lo va a pasar, en algún sabe? No pasar. pudo, no pudo en mucho tiempo, no pudo, no pudo, en, no, no pudo en mucho tiempo, pero se pudo haber arriesgado y le pudo haber salido, ¿no? Y en caso de que le haya salido y que Kevin Magnussen tampoco tuviera el DRS adelante, evidentemente no lo iba a alcanzar, por eso es que se despega faltando dos, tres vueltas del, del sprint para para que Hamilton no pudiera llegar a él y, y obtener la mayor cantidad de puntos para la escudería. Bueno, al menos ese es mi, 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 mi punto de vista, ¿no? Buen
0: punto, mi querido Ima. Pues Max Verstappen se lleva en casa en el Red Bull Ring eh, la carrera sprint. Eh, buena carrera, la verdad. Y sobre todo eh, este duelo que vimos entre Ferrari, que me encanta. Me encanta, lo sigo diciendo. Me encanta lo que hizo Mateo Binotto. Gracias, Binotto. Te lo vuelvo a decir y te lo voy a decir Domingo a domingo, si, si veamos, cada que veamos este tipo de duelo, porque tus dos pilotos se están dando con todos, los dos pilotos están eh, corriendo, los dos quieren ganar, los dos quieren estar allá adelante. Ya se están arriesgando de más, inclusive Charles Leclerc lo dice, Ima, ya se está pasando Carlitos Sainz, pero le está agregando esta parte entretenida a la Fórmula 1 y como lo dije en el programa pasado, esto es Fórmula 1 y a eso vienen estos señores, eh, y la, los pilotos son los que están corriendo, no los estrategas que están atrás, eh, mi querido Imán.
1: Sí, creo que, que, que esto nos hace recordar muchas temporadas anteriores que habíamos tenido, eh, donde los, los compañeros de equipo podían luchar, ¿no? Creo que en el momento en el que las órdenes de equipo desaparecieron, vimos muchas luchas entre compañeros de equipo y como ellos mismos lo mencionan, ¿no? Tu peor enemigo es tu compañero de equipo, ¿no? Es la otra escudería, porque es quien te puede dejar fuera de la Fórmula 1. Si te demuestra un ritmo mayor que tú no puedes obtener, claramente te va a, a, a sacar de, de, de tu asiento, ¿no? Por eso es... es y es bueno ver estas luchas de, de compañeros de equipo Evidentemente que estratégicamente es otra cosa, es otra cuestión eh, Hay gente que, que claramente no puede compartir lo que está haciendo Ferrari De dejarlos pelear sin, sin mayor cuestión Pero obviamente como un fan de la Fórmula 1 Disfrutas ver una, una pelea de, de compañeros de equipo Porque están en igualdad de condiciones Porque tienen el mismo monoplazo Y tienen las mismas posibilidades de, de poderle ganar al otro ¿no? Creo que ha sido una lucha muy bonita eh, fue muy bonita la del sábado, y, y bueno, esperemos que, que, que también Red Bull se anime en una que otra carrera a, a, a brindarnos un espectáculo de Max contra Checo. No digo que Aquí. creo que no va a pasar, pero ojalá.
0: Aquí también eh, lo dudo mucho que, tienen, que estén en igualdad de monoplaza, Sima, porque uh -huh. vaya el de Carlos Sainz, qué manera de fallar, qué manera de todo. Le pasa de todo a Carlos Sainz, es como che, eh, Checo, pero les pasa de todo a estos dos pero eh, no Leclerc le pasó de todo hace cuatro grandes premios para acá así es, o sea leclerc también le sufrió pero Carlitos Sainz también vaya que eh, la ha sufrido muchísimo en Ferrari, ya tuvo su primera victoria y lamentablemente aquí iban a ser el 1-2 eh. y no sé si Charles Leclerc adelante o, o Sainz pero iban a ser el 1-2 y más adelante vamos Fantástico. a hablar sobre eh, este domingo eh, mi querido uh -huh. Ima, eh, acaba la carrera sprint y pues salen de la siguiente manera para la carrera el día domingo, Verstappen se lleva la pues la pole position para esta carrera, más bien se llama el ganador de la carrera sprint para salir en la Exacto. primera posición, Charles Leclerc, Sainz, Russell en eh, cuarto, siendo otra vez pues súper consistente eh, eh, George Russell, que ya lo odio, más adelante vamos a hablar de uh -huh. eso, Sergio Pérez, Esteban Ocon, Magnus en Hamilton, Schumacher y Valtteri Bottas en el top ten para arrancar en, eh, el día domingo en la carrera. Eh, pasamos a la carrera mi querido Ima del día domingo eh, de Checo Pérez nos daba una esperanza yo que soy fiel seguidor de mi querido Sergio Pérez sabía que iba a acabar bien era una buena carrera para él eh, un circuito rápido un circuito sumamente eh, competitivo y yo le veía mucha fuerza a Sergio sobre todo por ver este, esta carrera sprint que hizo esta remontada que está acostumbrado Sergio en hacerlo eh, una buena largada hasta que llega esta curva muy criticada por muchos me uno a esas críticas porque inclusive Helmut Marco le, eh, nos comenta que ellos ya habían platicado que en esa curva en, la, en esta curva no se intentaba hacer esto, no se tenía que intentar llegar por fuera porque ya les había pasado con Albon, ya les había ya le pasado a Sergio eh, y querían evitar este tipo de toque ¿Cómo viste Ima? ¿Se precipitó Sergio,
1: Fer, eh, Sergio Pérez para ti? Creo que sí, y creo que tiene mucho que ver la mejora que Mercedes ha tenido en, en estos dos últimos grandes premios, porque ya preocupa, ¿no? Porque ya te puede hacer perder una cantidad de tiempo eh, ya considerable, ya no es un Alpine, ya no es un, un Alfa Tauri, ya no es la parrilla intermedia, sino ya, ya se puede denominar parrilla alta porque ya están llegando a, 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 a Red Bull y Ferrari. Digo, no tienen todavía el mismo ritmo, pero sí te pueden hacer perder el podio fácilmente, ¿no? Si, si Checo Pérez tenía aspiraciones para llegar al podio, tenía que rebasar a, a, a Russell en, en las primeras vueltas. Sin embargo, creo que, que sí es un error de Checo, creo que no aprendió del año pasado, porque el año pasado le pasa a igualito, mismo, igualito, la misma escena, ni siquiera, si, si tú ves el, el, la, la temporada pasada y ves esta temporada, no sabes si es el McLaren o si es el Mercedes, le pasó lo mismo, creo que, que sí cometió un error ahí, creo que se confió de más porque, bueno, también tenemos que hablar que, que no, no, no hay que ser, eh, este, eh, no, no hay que tener hipocresía al, de, al, al felicitar a Checo por el movimiento que hizo el sábado, que rebasa Walter y Botas por ahí. Si aplaudimos eso, no podemos criticar el, el, el pase de, de, del domingo, ¿no? Creo que, que es criticable también el adelantamiento a botas porque como bien comentas ya, ya lo habían comentado en el box que esa curva era impensable intentar de rebasar no y creo que Checo ya con la experiencia del año pasado y, y también que, que, que ya le había traído malas experiencias en otras escuderías, en Force India en Racing Point, ya se había salido en esa misma curva, creo que no lo debía de haber intentado, creo que debía de haber esperado, tenía un poquito de más ritmo y bueno, es mejor quedar en cuarta posición aunque ya, ya te arruine tu carrera de pod es mejor quedar en cuarta posición que quedar en, 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 en último, ¿no? Como fue lo que, lo que sucedió. Y, y bueno, creo que, que, que Russell y, y Norris en, en, en los dos incidentes, tanto en el del año pasado como en el de este año, tienen completamente la culpa. Solo que a mí se me hace una ridiculez que un piloto que arruina la carrera de otro piloto tenga una sanción igual a un piloto que se sale tres veces de pista, ¿no? Creo que... Claro que salirte de pista es normal que te den cinco segundos, ¿no? Pero ya arruinarle la carrera a otro piloto, creo que es ridículo una sanción de cinco segundos, ¿no? Creo que debe de ser mayor la sanción.
0: Ahora, también eh, este tipo de, 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 de ser arriesgado, pues, bueno, tú solito te arruinas tu carrera, ¿no? O sea, también Exacto. el ver a Sergio Pérez cometiendo este tipo de errores. brother, espérate, al DRS, espérate más adelantito, lo rebasas. Era la primera primer vuelta, hermano, para adelantito. Le faltaban 70 vueltas, Sergio, vueltas. 70 vueltas. Pero, bueno, lamentablemente lo que nos pasó, eh, y lo digo nos pasó porque yo soy fiel seguidor de mi querido Sergio, como todos saben. Oh, yo todo también. Sabe, eh, eh, pero pues bueno lamentablemente lo que lo que pasó como bien lo dice sancionan a George Russell cinco segundos mi querido Ima uh -huh. y pues empieza este duelo de Leclerc con Max eh, en la curva 4, lo pasa la gente se emociona imagínate eh, estar allá en la ola naranja y estar viendo este este duelo de estos grandes pilotos y más adelante vamos a platicar este grave grave accidente que hubo con la ola naranja y los aficionados de Mercedes que más adelante vamos a hablar. Eh, empieza la, esta, este duelo de estrategias, mi querido Ima, con las paradas de Pitts. Eh, Max Verstappen entra en la vuelta 13. Checo abandona en la vuelta 27. Enseguida uh -huh. entra Charles Leclerc en la 27, junto con Sainz en la 28. Hamilton en la 29 y Max hasta la 37. Aquí es donde te digo que Pirelli, pues bueno, yo no sé qué estaba pensando porque... Eh, hubo bastantes cambios, hubo muchísima degradación, lo explicaste muy bien al principio del programa, el por qué mi querido Ima eh, te lo agradezco mucho Ese, esos datos eh, son de la última vuelta y son datos sumamente importantes para la gente que estamos aprendiendo de este gran gran deporte eh, pero bueno, empieza esta, estas paradas eh, viene pues aquí Red Bull y Ferrari apostando, no apostando por la estrategia para Ferrari era más fácil porque tenía dos pilotos contra uno lamentablemente vamos a hablar más sobre lo que le pasó a Carlos Sainz, pero esta estrategia para Ferrari por fin se le hace Ima, de dos contra uno contra este
1: Red Bull. Sí, claro eh, creo que eh, el abandono de Checo también arruina mucho la, la posibilidad de, de jugar ajedrez por así decirlo no con, 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 con Ferrari porque ahora dejas a, a, a tu piloto eh, desprotegido contra dos, ¿no? Ya es un dos contra uno, porque bien un, uno te puede intentar hacer un undercut que puede entrar primero a los boxes, intentar salir más rápido que tú en la siguiente vuelta, y si no funciona, pues intentas lo contrario con el otro, ¿no? Que es esperar a que tú pares y yo paro a la siguiente vuelta, ¿no? Y ya, ya es un dos contra uno que, que para un piloto es casi imposible de, 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 de replicar, y, y bueno. Creo que ni siquiera llegamos a eso, no 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 llegamos ni siquiera a, a, a la necesidad de que Ferrari jugara sus cartas. En cuanto Verstappen entra a, a pits por la degradación y los motivos que comenté a, al principio del programa, eh, entra en la vuelta 13 cuando estaba pronosticado entrar a, en una vuelta 20, por, por, por así decirlo, 20-21, creo que era la estimación de, de Pirelli. Eh, entra en la 13 a Ferrari, a los dos pilotos le, dices, le dicen vamos al plan E, ni siquiera... Ah, e. ni... <risa> Exacto. No? E, o sea, la O sea... Ya no, no tenemos que, que hacer, eh, hacerle un juego de equipo a Verstappen, o sea, ya, ya tenemos que seguir con el ritmo. Tenemos ritmo, no, de, no degradamos los neumáticos, seguimos en pista. Y Verstappen evidentemente va a tener que parar, va a tener que parar antes, va a seguir degradando sus neumáticos y vamos a llegar nosotros con neumáticos frescos a final de carrera y, y nos lo vamos a comer, ¿no? Que era la estrategia de, de Ferrari que iba viento en popa, ¿eh? Si no es por la que... Gran Rosa Sainz, quién sabe cómo hubiera quedado esto la gran
0: diferencia de tener a dos pilotos competitivos, a ver si Red Bull aprende un poquito esto, de tener a, a sus dos pilotos compitiendo ahí y adelante. a sus dos pilotos allá adelante y que estén haciendo lo que mejor saben hacer que es correr y no hacer otra cosa, pero bueno Red Bull, mal y de mal sombra eh, mi querido Ima sanciona a Gasly que bueno, una de las 200 sanciones porque Gasly debe cuatro carreras de todos los segundos que le sumaron este en la misma curva con Sergio vemos aquí la imagen, es la misma curva con Sergio, un poco, la cuerda un poco más amplia, pero es la misma la misma cosa, evidentemente la sanción es más que obvia para Gasly, Manol
1: Claro, sí, sí. La misma circunstancia que comenté al, 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 al explicar lo de Checo, ¿no? Creo que la culpa es completamente del, del piloto que pega, ¿no? O sea, del piloto que, que deje ir más su monoplaza. Eh, ellos lo han comentado, Norris, cuando le pega a Checo, lo, lo ha comentado, es que ¿cómo intentas adelantar por, por por la izquierda en esa curva, no? Creo que todos los pilotos tienen esa mentalidad de no dejar pasar en esa curva, pese a que a la curva es complicada, que tampoco se, de, se presta mucho para rebasar, pero los propios pilotos ya la tienen medida para no dejar pasar a, 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 a su contrario, y creo que eso debe de cambiar, creo que, que, que en control de carrera, cuando los pilotos se reúnen con control de carrera, deben de, de, de tener en cuenta estos accidentes, las carreras anteriores, de años anteriores, para que no se repita, ¿no?, o poner una reprimenda más grande, quien pegue en la vuelta 5, eh, creo que es la 5, la 4, la que quien pegue en la vuelta 4 por el interior, sanción de 10 segundos, ¿no? Y tan tan, se acabó, paramos de contar, nadie le va a pegar a nadie, pero si la FIA no regule este tipo de, 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 de actuar de los pilotos, vamos a seguir igual, ¿no? Porque, pues, tú te sientes libre, y en el monoplaza, como bien comentamos, vas a 320 por hora, pues, te sientes como si fueras en el periférico y puedes cambiar de carril sin ningún problema, ¿no? Pero te llevas puesto un piloto y le arruinas la carrera completamente.
0: Sí, ahí la sanción debería de ser un poco más fuerte para el que, el que produzca estos cinco segundos, pues sí, igual. Otro buen duelo eh, que se vio este de Alonso con Yuki, que inclusive mi querido Imanol, Alonso, aquí se ve la imagen diciéndole, niño, aquí no, aquí, aquí yo no. soy el príncipe de Asturias y me respetas, mi querido Yuki Tsunoda. Y pues me imagino el coraje que ha de haber hecho Yuki Tsunoda, porque mm -hmm. ya hasta psicólogo le pusieron, mi querido Helpot Marco, mandó traer psicólogo <risa> Eh, eh, y me imagino que es este, eh, ¿cómo se llama este? El que sale en el canal que ahí están los perritos, pero bueno, fue él, <ríe> me imagino que es él, porque es bravo mi querido Yuki Tsunoda, es, es de los míos, es como un chihuahua que, que no se deja y anda diciéndole a todos y anda ladrándole a todos mi querido Yuki, pero ya Miguel Potmarco se trajo al mismísimo encantador.
1: De, de perros. De perros mi querido
0: Pero aquí mi querido Alonso le dice: niño, hágase para aquí un lado, no. porque uh -huh. yo soy Fernando Alonso, mi querido Ima. Eh, también otro, otro duelo importante: este, este tren que, que se hizo entre McLaren, Haas y Alpin, mi querido Ima. ¿Cómo viste esto? ¿Qué cátedra también nos dieron estos eh, cinco pilotos? Porque venían en las mismas curvas, Imanol, en la misma curva cuatro, y todos respetándose, y todos no queriendo arruinarse la carrera y haciendo cosas increíbles estos cinco grandes pilotos, Emanuel.
1: Sí, claro, nada más retomando tantito el, 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 el punto anterior, eh, creo que no es el único piloto que se queja, ¿no? También Sebastián Vettel llegó en un radio en la carrera que dice, oigan, ¿cuándo vamos a dejar de correr con estos chamacos, ¿no? O sea, es, es increíble poder, <risa> Qué poder correr así, ¿no? Y digo, creo que viene de campeones del mundo, ¿no? De gente así con experiencia es. que no hace ese tipo de, de, de cosas en carrera, ¿no? Pero bueno, retomando ya el, el, el punto de, de, esta, de, de, de este duelo que tuvieron estas escuderías, creo que es la tónica de la temporada, ¿no? Que están muy, 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 muy parejas, que están muy a la par, que van en la carrera peleándose por, por lo que es la... la, la la, la mitad de la parrilla como tal, o sea, porque ellos están peleando la mitad de la parrilla tanto en, en el Mundial de Constructores como en el de Pilotos, como en carrera-carrera, carrera, ¿no? Creo que, que, que es la tónica de toda la temporada, lo que vimos, y todos respetándose, ¿no? Con un nivel increíble, con un, un respeto hacia el otro piloto increíble, no queriendo repetir la escena de, de, del piloto chino de la semana pasada, creo que todos lo hicieron muy bien. Y digo, creo que son los duelos que nos gusta ver, ¿no? Lo vimos en Silverstone con tres escuderías que fue Red Bull, eh, Ferrari y, 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 y Mercedes y ahora lo vemos con, con este, este tipo de, de escuderías de la zona intermedia, ¿no? Creo que un nivel de conducción excepcional de parte de todos y un respeto absoluto por el otro piloto.
0: La clase media, le diría a mi querido Oscar González, con el cual <risas> le mandamos un gran abrazo mi querido Oscar Pasamos, eh, mi querido Ima, a esta, esta estrategia que igual entra... Le platico cómo entraron la siguiente a Pitts. Vuelta 49, uh -huh. Pitts le, eh, entra Leclerc a Pitts por llantas duras. En la vuelta 50, Sainz entra. En la vuelta 52, Hamilton con unas pésimas paradas por parte de Mercedes y empieza este duelo de Max con Leclerc. Lamentablemente para Carlos Sainz, como lo platicamos y lo estábamos adelantando, yo no sé qué le pasó a Emanuel, Ferrari no lo dice, ahorita nos vas a platicar eso, porque hemos buscado toda la producción y toda la gente la última vuelta sobre el qué le pasó a Carlos Sainz, ojalá alguien tenga el dato de la gente que nos está viendo y nos lo pueda compartir, porque nosotros no lo encontramos no sabemos qué le pasó, pero hasta inclusive se ve una explosión Imanol, se ve una explosión cuando Carlos Sainz está llevándose hasta lo más lejos que pudieron, casi se los lleva hasta Viena el carro para no perjudicar a, con un virtual safety car a Charles Leclerc pero provoca algo impresionante, Imanol, porque le prendió el monoplaza, se prendió por esta explosión, Imanol.
1: Sí, claro, creo que, que, que primero Sainz pensó que era una ruptura habitual de, de, de motor, que es que empieza a salir aceite, que es, que es humo quemado, que es el, humo, el famoso humo blanco que siempre claro. sale de los monoplazas cuando se rompen. Pensó que era algo habitual, ¿no? Que, que no se iba a, a prender en llamas, y estaciona el carro en una pendiente, ¿no? Contrario a, a todas las cuestiones de seguridad que, que, que pudiésemos imaginar. Pero bueno, el piloto no lo piensa así en el momento, ¿no? En el piloto lo que piensa es, se me arruinó la carrera, no voy a estar en el podio, se me arruina también mis posibilidades de pelear por el Mundial, porque Leclerc y Verstappen me superan por muchísimo, ya le van a dar la preferencia a, a Charles. Yo creo que él estaba pensando en todo eso, no estaba espejeando hasta cuando estaciona su monoplaza, quiere quitarse el, 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 el protector del cuello que tienen atrás del casco, que empieza a quitar el volante, y empieza a ver el fuego, se empieza a, a desesperar e, e intenta salir del monoplaza, pero como lo deje en una pendiente, en una imagen muy, muy, este, tenebrosa, la verdad, el monoplaza se empieza a ir para abajo porque Sainz no lo está frenando con, con, con el pedal e, e intenta salir del carro en llamas, ¿no? Y, y bueno. Nuestro amigo, el, 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 el que llevaba el extintor, parece que se le olvidó contestarle el mensaje a su novia y se regresa cuatro veces. No, 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 y... no, yo también,
0: si veo fuego, yo que me acerco, Imanol, ¿qué
1: tengo que andar haciendo ahí? Ya, ya lo vi que se salió,
0: ya le pusieron el calzo este que vimos en la imagen. Vámonos para atrás, yo que
1: tengo que... pero se regresa con el extintor, mínimo lo hubiera dejado allá la al lado.
0: Uno de los grandes Una bloopers locura. que nos dio esta temporada, ese guardito lo vamos a recordar siempre, porque aparte venía corriendo con todas sus fuerzas, o sea, él venía ah. corriendo con todas sus fuerzas, hasta que dice, no, yo no voy, tengo retortijones, me voy a apagar el boiler. yo Vámonos. me voy a incapacitar, yo me voy a incapacitar, me voy al seguro social... Total, ahí se tardan muchísimo, así que nos vemos en la siguiente carrera hasta que llegan, le ponen el calzo, y si no pasa eso, el carro se va para atrás, y, y Carlos Sainz no sabía si dejarlo ir, si no quemarse, no sabía qué hacer, pobre Carlos Sainz, y la imagen tristísima de mi querido Carlito Sainz, sentado en, en, en el pasto, eh, lamentable, porque yo no sé qué hubiera pasado, me hubiera encantado ver otro duelo de, de parte de los Ferrari, porque Max Verstappen iba a ser superado por Carlos Sainz, eh, eh, y, y me hubiera encantado, ¿eh? La verdad, Imanol me hubiera encantado ver este duelo de, claro. de, entre Charles Leclerc. Y sobre todo, ¿qué hubiera hecho Vinotto? Porque ya Leclerc estaba adelante. Eso me hubiera encantado, hermano. Mira, nada más sí. qué imagen tan triste.
1: Sí, claro. No, digo, eh, creo que de, de triste y de, 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 de shock, ¿no? De, de, de saber que pudiste haber quedado quemado, como quedó su monoplaza, que parece parrilla a la barbicola con esas branques que tiene a la, a la derecha. Eh, digo, creo que, que sí, sí es estado de shock lo que, lo que le pasó a Sainz, ¿no? Y también... En cuanto pasa eso, yo creo que se acordó de todo lo que acaba de perder con esa ruptura del motor, ¿no? Sí. O sea, ya, ya se acuerda de, de, de que en Francia ya tiene que penalizar porque ya esta era su tercera unidad de potencia. El próximo Gran Premio tiene que salir sí o sí desde el fondo de la parrilla. Hasta, hasta atrás. Hasta atrás. Cuando Leclerc ya tiene su, su, su cuarto motor, ya no tiene que penalizar. Él ya está adelante, él va a salir adelante, primer, segundo, tercer lugar, firmadísimo. Y, y ya pelear en contra de eso es, es, es complicado, ¿no? Creo que para Sainz se le viene ya una temporada complicada y, como bien dices, a ver qué va a hacer Binotto después de esto. Y ¿eh? creo que es un punto de inflexión para el campeonato de Carlos Sainz.
0: Así es, mi querido Manuel, Sale el Virtuosetikar, que es eh, evidente por este, este tipo de, de, de accidente que tiene. Bueno, este abandono que tiene Carlos Sainz. Eh, que se prende el monoplaza, lo apagan, lo controlan y entran, eh, en este Virtual City Car, entran por llantas medias Charles de y Max Verstappen, anunciándonos que pues iban a aventar un duelo porque ambas llantas, por cierto, nuevas, esta vez si tenían todos nuevas, se las ponen <risa> y venga, tú, eh, dense con todo y pues vemos a Charles de Klerk eh, dominando a Max Verstappen, eh, buen duelo estos dos, aparte de que son los grandes pilotos, se estiman mucho se ve en, la, en, en el podio se ve en, en el festejo que hacen no eh, Charles eh, Verstappen inclusive se va con toda la champaña porque pues también reconoce el esfuerzo que ha tenido Charles Leclerc y sobre todo este, este golpe de, de confianza que tiene Charles Leclerc eh, vemos aquí la imagen entrando ya con cayendo la bandera cuadros mi querido Manuel Buen, buena confianza para Ferrari y sobre todo para Charles Leclerc lástima lo de Carlos Sainz
1: hay dos detalles nada más que comentar muy rápido de justamente este último duelo el, el, el primero es que hubiera sido mejor, bueno para el espectáculo pero evidentemente la FIA lo, lo hizo bien que sacó un virtual safety car que explicándolos a, a la gente que no sepa qué es, es que no sale el carro de seguridad y retrasa el, el andar de todos los, los carros sino es que electrónicamente les van marcando la velocidad que tienen que ir cumpliendo en cada sector y por eso hizo que Verstappen saliera a cuatro o cinco segundos atrás del eclipse y no pegado atrás de él. Creo que para el espectáculo hubiera sido mejor que salieran rueda con rueda, o bueno, uno detrás del otro, y ahora sí que se maten en pista ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea que... Y, señor, pero esto, el mejor. esto fue estrategia de Carlos Sainz, por eso se fue hasta
0: el periférico de Viena. Dijo, vámonos sí, 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 hasta sí, sí, allá claro. para no, no, no fregarle la carrera a Charles de Klerk, porque sabían, Ajá, claro, si claro. Salía, el virtual safety, eh, salía el safety car, como bien lo dices... Hay oportunidad de reducir este gap que tenía Charles Leclerc con Max, eh, eh, Charles Leclerc con Max Verstappen. Así es. No sale esto, por, por eso salió cuatro segundos. Esto estoy seguro y se lo voy a mandar ahorita por WhatsApp a mi querido Carlos Sainz a ver <risa> si sí si lo pensó no, para ver si, a ver que nos diga él nos si sí si lo pensó. ¿no? Pero yo estoy seguro que fue por parte de estrategia. Aléjate lo que más se pueda, porque no puede salir el safety car.
1: Claro, porque ya será una batalla de eh, entre los dos, ¿eh? Y ahí ya, quien sabe? ha estado maravilloso, eh? Sí, no, estado. no, no, increíble, increíble. Eh, eh, también algo eh, algo
0: importante que he mencionado, esa. mi querido Manuel, Mercedes, ¿eh? Ahí viene Ajá. Mercedes, en tercer lugar, claro. en segundo podio, Hamilton, y George Russell en cuarto. Ahí viene, la fiabilidad está mejorando, se deja de quejar a Hamilton. Empieza a sentirse cómodo, y pues bueno, tienes a John Russell que es un joven, es un novato. Que bueno, no novato, vamos, es, una, talento. es un novato, es un muy buen talento, es uh -huh. un gran talento más bien, y sobre todo alguien que quiere ganar, que quiere estar allá adentro, que quiere estar en reflectores. Y los veo muy bien a este par, y veo hoy en sí. día muy fuerte a Mercedes. Eh. Lamentablemente, aguas, veo a veo, eh, un Red Bull muy, muy, muy débil vea un Ferrari fuerte y vea un Mercedes fuerte. Eso, aguas, porque falta la mitad de temporada, mi querido menor.
1: Exactamente, yo lo dije en, en Australia, creo que lo dije, les dije, Mercedes va a llegar, cuando No sabemos, pero de que llegue en esta temporada, va a llegar a la punta. Y va que vuela, ¿eh? Ya, ya no votan, eh ya ninguno de los dos vota, ya no se quejan ninguno de los dos del, del porpoising, ya las cámaras son board, ya no se ven, su ritmo de carrera está excepcional, se están acercando cada vez más y cuando un circuito les beneficie se van a llevar una victoria sin ningún problema, ¿eh? En, en cualquier momento lo, lo, lo pueden lograr. Y bueno, nada más, hablando del detalle que tuvimos a final de carrera, de qué fue lo que le pasó a Charles Leclerc que, que que estaba asustado por perder la victoria, es que se le quedó atascado el pedal del, del, del acelerador y ya no podría regresar. Y bueno, los carros de Fórmula 1, cuando tienen que frenar, tienes que bajar de, de, de velocidad de marcha, que mmm, tienes que tomar una curva en segunda velocidad o en tercera velocidad... Y es muy complicado hacerlo cuando el acelerador sigue acelerando, por así decirlo, o sea, sigue puesto, porque no regresaba completamente, y frenar al mismo tiempo, ¿no? Y Leclerc ya estaba perdiendo tiempo con Verstappen, le dabas unas 10 vueltas y Verstappen lo pasaba sin ningún problema, pero afortunadamente para él pudo solucionarlo desahogando el propio acelerador con su pie, él mismo, ¿no? Ya no de, de, de manera mecánica, sino con, con su propio pie regresaba el acelerador. Y. Yeah, yeah. y ya Charles Leclerc dice, si ustedes
0: no lo hacen, lo tengo que hacer yo. Lo tengo que hacer Pero yo, ya, claro. Ya párenle bueno. a sus fallas, ya párenle <ríe> Exactamente. A su ya me, me tienen hasta el gorro de hacerme perder carreras. <ríe> ya mejor lo hago, no se preocupen, lo hago yo.
1: Exactamente. Mi querido Digo, ¿y talento pues, para hacerlo?
0: Tiene todo para hacerlo, siempre. Mm, tiene claro. todo para hacerlo. Mi querido mm. y Mick Schumacher, piloto del día. Creo que no hay nadie... Duda. ...en este mundo que <ríe> diga que no. ¿Qué claro. carrera se aventó Mick Schumacher? ¿Qué carrera...? En, una, en la mejor posición que ha tenido en tener a un Haas ahí y tener a ambos eh, monoplazas de Haas eh, sumando puntos. Gunter lo está haciendo de maravilla. Eh, ya hablamos de Haas, ya hablamos de Gunter, pero
1: eh, pues aplausos sí. para mi querido Mick Schumacher, mi querido Iman. Sí, es que ya se ve un piloto correoso, ¿no? Creo que los últimos duelos que, que ha tenido han sido verdaderamente con campeones del mundo, ¿no? En Silverstone peleando con con este Max Verstappen, ¿no? Luego con Hamilton también ya ha tenido varios encuentros. Creo que se ha curtido ya en la Fórmula 1, ¿no? Inclusive en la carrera rebasó a, 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 todo, a todo un, siete veces campeón del mundo, rebasó a Hamilton en, en un carro superior a, a, a él, ¿no? Al, al, al que Mick tiene, ¿no? Creo que no hay ninguna duda, creo que está defendiendo de una manera increíble, creo que su ritmo de carrera es un ritmo muy óptimo, está pegadísimo a su compañero de equipo y completamente merecido como bien dices, creo que no hay nadie del mundo de la Fórmula 1 que diga que no se lleve el piloto del día, quien vota el piloto del día somos nosotros, somos los fans, no, no es el equipo y creo que todos los fans coincidimos en eso y por eso fue el piloto del día Campeonato de Constructores,
0: mi querido Ima, eh, quedan de la siguiente manera tras este abandono de Sergio Pérez 359, se está acercando Ferrari y eso que no sumó eh, puntos Carlos Sainz. Mercedes 237, igualmente sumando con sus dos pilotos, McLaren 81, Alpine 81, Alfa Romeo 51, Haas 34, Alfa Tauris eh, 27, Aston Martin 18 y Williams. Ojo con este duelo que va a haber entre Alfa Romeo y Haas, mi querido Iman. Campeonato ¿Sí? de pilotos, uh -huh. eh, te lo menciono, también Ajá. con Max Verstappen, eh, pues bueno, manteniendo el primer lugar, eh, con Ahorita vamos a ver la imagen, que, que salga la imagen de Campeonato de Constructores. Vamos a hablar ahorita más adelante sobre esta ola naranja que, que esta gente, pues bueno, fanáticos, como los mencionas, mi querido idioma, que hubo agresiones contra fans, fans de la otra, de otras escuderías, eh, gente inclusive quemando gorras de Mercedes, de gente que agredieron. Eh, como lo dije en un principio, esto no es Fórmula 1, el fanatismo, en ningún deporte cabe. La verdad es que este claro. tipo de gente no deberían devolverlos dejar entrar. Red Bull ya mandó este comunicado y pues bueno, ya ya hay este, este tipo de comunicados, ¿no? Este pilotos, aquí está la imagen de pilotos, mi querido eh, Emmanuel Verstappen 208 puntos, Leclerc 170, Pérez pierde la, la segunda triste. posición. Eh, que pierde la segunda posición con 151 y hubiera acabado en cuarto si Carlos Sainz hubiera sumado eh. atento con eso Así es. Sí, Russell, sí, sí. 120, Russell 128 Hamilton 109, Norris 64 con 52, botas 46 y Alonso con 40, eh, 29 puntos, entonces si hubiera sumado Sainz, Checo se nos va hasta la cuarta posición ya estuvo Red Bull, despierten ya nos sea, están es. cansando a los fans de, que? de Red Bull no nada más de Sergio Pérez, a los, Sergio, a los fans de Sergio Pérez nos tienen hasta el gorro, pero a los fans de Red Bull nos están cansando porque se les están yendo puntos muy importantes todo por mantener a su niño consentido eh, mi querido Ima eh, vamos con los comentarios de la gente nos quedan eh, dos minutitos, saludos a toda la gente uh -huh. que nos están viendo en YouTube en Twitch, en Instagram en Facebook, en todos lados de las redes sociales eh, dice Pablo Rosa, saludos de YouTube, desde YouTube Zorelli eh, Padilla, saludos, un gusto poder escucharlos igualmente suarelli Maleni, una pena lo de Aston. Ricardo Yereb, saludos. Jimmy Croswell saludos, mi querido Jimmy. A este ritmo, Mick va a ser el reemplazo de Checo en Red Bull. Eh, ojalá que me no. cambien mejor a los estrategas de Red Bull, mi querido Jimmy. José Luis Íñigo, saludos. Eh, Yereb, saludos. Chelis, te amo. Yo también te amo, mi querido Ballena. Eh, Jerry Minor, chécame este comentario, mi querido Jerry Minor. Voy, te voy a poner Jerry, nada más porque me caes muy bien. Creo que Checo Pérez se apresuró y dejó ir el podio, como mis pumas dejaron sí. ir la victoria contra <risa> el... No sabes nada, de no importa mi querido Jerry, saludos. Eh, mira mi querido eh, Ima, salió un comunicado uh -huh. de la FIA que Verstappen, Hamilton, Leclerc que están bajo investigación porque sus preparadores físicos estaban con ellos antes del pesaje. Eh, yo no sé nada de eso Ima, ¿sabes algo de eso? Lo vamos a investigar mi querido eh, José Luis, mi tocayo, te mandamos un gran saludo, gracias por el comentario. Ima.
1: Eh, no, lo único que sí está bajo investigación son las comunicaciones que varios de los pilotos tuvieron en la arrancada de la carrera de sprint, de sprint. El, el, el sábado, o sea, eso es lo único que, que tenemos conocimiento que están en, en, en investigación, porque recordemos que en la vuelta de preparación no pueden tener contacto con sus ingenieros de pista para proporcionarles datos del monoplaza o que cambien algún setup del, del, del mismo o que le den información de, 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 de la arrancada, únicamente les pueden comentar cuando llegue el último de, de, de la parrilla y cuando se va a lanzar la carrera hasta ahí mira no mi, mi querido
0: Emanuel, me está llegando la información, dice que eh, la penalización, los están investigando y son 10 mil dólares los están multando esto los están okay. multando porque rompieron el parque cerrado que debe de haber eh, eh, al acabar, entraron los fisios antes de lo que debían y les dieron el reloj antes del pesaje esa es la, okay. la respuesta mi querido tocayo José Luis eh, saludos, gracias por el comentario y gracias aquí a la producción por la rápida respuesta, son unos tipazos millizos, te mando un beso en la boca eh, Pablo Rosa, saludos Héctor Tinoco, eh, mi querido Héctor también, alguien ya de la familia aquí del último vuelto. Checo iba por Max por eso quería llegar arriba desde la primera vuelta, Checo quiere ser campeón y como decía Cena, si ves un espacio y no lo intenta rebasar, no eres piloto. Es tristísimo verlo abandonar, pero qué gusto verlo con esa hambre de triunfo. Saludos, mi querido Héctor Damaso. Saludos, Acosta. Saludos, mi querido Doc. Marta Orozco, Al Velázquez Orozco, Fabián Escalante. Eh, saludos, eh, piloto que arriesga, no es piloto. Saludos, eh, mi querido Artona. Saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Un beso, a, a mi sobrina. Ojo, ojo, Chelisbel. Con los besos en la boca, Binoto. Ya lo dije, mi querido Artona. Le mando uno Daniel Delgado, hermanito, saludos. Eh, Rafael González desde YouTube, saludos. Eh, Tanco, me parece que están fuera de contexto en sus comentarios. Gracias también, esto <risa> nos ayuda muchísimo. Eh, mira, aquí hay otro Tanco, vamos a darle también espacio a que opine. Y el año pasado, cuando Hamilton ganó el premio de Silverstone, lo celebró a lo grande mientras Max estaba en el hospital. Es completamente de acuerdo, aquí las opiniones son eh, propias, a mí no me gusta que se festeje esto, castigué de la misma manera que estoy castigando a toda la gente que festeja este tipo de cosas y en ese momento eh, castigué a mi querido Lewis Hamilton, por supuesto también, y eso que no soy seguidor de Hamilton aquí entre nos eh, Juan <risa> Gilmar Rosa, saludos eh, pues mi querido Ima eh, quiero mandar saludos también en especial a mi querido Rodrigo Bautista a mi querido Ro, claro que sí. un gran abrazo fuerte, fuerte abrazo, abrazo en tu casa te estamos esperando mi querido Ro todo el apoyo y todo el cariño, lo sabes. Agradecemos también a los grupos de WhatsApp, Club Fórmula 1, Afición Fórmula 1, Sergio Pérez 11, fans de la Fórmula 1, F1 Checo y Red Bull. Mi querido Ima, muchísimas gracias, nos vamos a descansar un fin de semana, nos vemos para en Francia.
1: Francia. ¿Qué, ¿Qué pronóstico? Tú rápido, tu podio, porque ya me está regañando producción. Checo Pérez, se tiene que aplicar, tiene que quedar primero Checo, segundo Verstappen, tercero Leclerc. Yo voy Checo, voy... Carlos Sainz Leclerc. Ya no quiero
0: ver a Max Verstappen allá arriba, mi querido Ima. Pero bueno, vamos a entrar en polémica. Eh, sí, pues, sin nada más que agregar, quiero agradecerte, mi querido Ima. Buenas noches, descansa, nos vemos en la semana. Igualmente, Chelis, un gusto. Pues a todos los que nos están viendo, muchas gracias, suscríbanse. Gracias por todos los comentarios, buenos, malos, a todos nos sirve eh, eh, la réplica. Eh, para eso es este programa, para eso lo hacemos en vivo. Para eso leemos sus comentarios porque ustedes son parte de la última vuelta. Eso, eh, que no sé, estos 9.000 personas, eh, que les quede muy claro que todos, todos los 9.001, 9.002 que, que se están uniendo, son parte de la última vuelta y sin ustedes, eh, pues no estaríamos aquí. Muchísimas gracias. Yo soy Chelis Velázquez y esto es la última vuelta.